0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Herr über die schönsten Private Jets. Der CEO und Founder von Meerjet, Caius A. Steinhauer. Die Branche boomt, weil ständig Linienflüge gestrichen werden, Airlines ganze Verbindungen einspannen und durch die Folgen der Pandemie nahezu jedes Flugticket irgendwie mit einem Risiko behaftet ist, steigen immer mehr Kunden um auf Private Jets. Das Business wechselt vom Luxustool zur oft einzigen Möglichkeit, unaufschiebbare Geschäftstermine überhaupt noch wahrnehmen zu können. Hinzu kommt die Angst durch Covid, in einem überfüllten Touriflieger zum Superspreader zu werden. Die neue Kundennachfrage, nein, es geht nicht um Kaviar oder Champagner statt des üblichen Tomatensafts, es geht um Virenfreiheit. Private Jets sind wie eine eigene Biobubble. Die Gefahr, sich darin mit Covid zu infizieren, ist bis zu 30-mal kleiner als in einer Linienmaschine. Man ist eben allein on board oder unter sich. Wie sich die Vorfahrt am Himmel ändert, erklärt Kajus A. Steinhauer. Er ist Founder und CEO von Meerjet, Private- und Business-Aviation-Company in München mit Zugriff auf über 12.000 Learjets weltweit. Ich habe ihn jetzt am Private Gate in Oberpfaffenhofen besucht. Hier starten die Privatflieger für Unternehmer, Top-Entscheider, FC Bayern München Spieler, Persönlichkeiten und die vielen, vielen Privatpersonen, die sich eines dieser schnellen Himmelsshuttles jetzt auch leisten können und wollen. Der neue Hype am Himmel, was es wirklich kostet, warum zwischen Reisebuchung und Abflug manchmal nur 38 Minuten liegen, das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Checken wir ein. Private natürlich. Viel Spaß mit dem Gatekeeper für den Learjet Lifestyle. Viel Spaß mit Mehrjet Boss, Caius A. Steinhauer. Bevor der Podcast startet, Shoutout out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Kajus. Herzlichen Dank, Tom. Freue mich sehr, hier zu sein und mit euch zu sprechen. Das ist so spannend, hier zu sein am Private Aviation Terminal in Oberpfaffenhofen. Und das ist so ein lustiger Zufall, Kajus, dass wir uns heute treffen. Weil ich habe gestern eine Einladung bekommen, zu so einem ganz tollen Event nach Norwegen. Und da sagte mir der Veranstalter, Tom, das ist im Moment so kompliziert mit den Flügen. Wir haben ein Private Jet gebucht. Komm einfach ganz entspannt. Das ist doch wahrscheinlich etwas, was du zurzeit öfter hörst, oder? Ja, ja, das stimmt.
1: Also die Thematik des Fliegens mit der Linie ist ein wenig herausfordernd, einfach weil Flugpläne natürlich auch zusammengestrichen wurden und deswegen Verbindungen einfach nicht bestehen. Aber völlig richtig, das ist die eine Thematik. Die andere Thematik ist natürlich einfach der Umstand mit der Pandemie, dass äh, mittlerweile häufig überlegt wird, wie ähm, diese, ich sag mal, das isolierte Leben, was ich zu Hause führe oder dann am Ferienort führe,
0: wie ich da auch hinkomme. Und da gibt es fast nur eine Lösung. Und die heißt Private Jet, nehme ich an, ja? Private Aviation, ja, ganz genau. Ich habe eine äh, Untersuchung gelesen, wenn man äh, Linie fliegt, dass man rund 700 Touchpoints hat, bevor man in die Maschine kommt, einchecken, Gepäck abgeben, 700 Touchpoints. Und im Vergleich dazu hat man mit dem Private Jet nur 20. Das ist natürlich ungleich besser, weil du natürlich weniger Möglichkeiten hast, dich mit einem Virus zu infizieren. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt, dass du dich wesentlich weniger exponierst. Der andere
1: Punkt ist in der Tat die diese verkürzte Logistik am Boden. Du gerade hier in Oberpfaffenhofen ist das sehr schön zu sehen. Du kommst an, fährst jetzt bis zu Fuß sozusagen ins Gebäude gekommen, aber normalerweise fährst du mit dem Wagen hier vorne einfach vor, fährst durch die Schranke. Also da begrüßt dich keiner mit Handschlag oder musst irgendwo oder das anfassen. Du bleibst in deinem Wagen sitzen. Der Wagen fährt dich vor die Maschine. Da steigst du aus, die Piloten begrüßen dich, das Gepäck wird verladen, du steigst eigentlich ein und äh, also eine, glaube ich, stärkere Reduktion von Touchpoints gibt es, glaube ich, kaum noch. Ja, Das ist am GAT in München international vielleicht noch ein bisschen anders, ja, weil du da durchs Gebäude auch durch musst und die Sicherheitskontrolle machen musst und so. Aber in generell ist das natürlich stark reduziert und da hast du recht und
0: deswegen ist das natürlich äh, bezüglich der Pandemie äh, eine ideale Art und Weise des Bewegens. Niemand möchte so richtig gern sagen, dass er ein Gewinner der Pandemie ist. Aber anders formuliert, ihr profitiert schon davon mit Private Jets, oder? Das Geschäft ist natürlich extrem gewachsen, völlig richtig. Ähm, wir äh,
1: Jetzt die erste Meldung kam raus, dass äh, große Anbieter ihre Jetcard-Programme zurzeit einfrieren und nicht äh, ver weiter verkaufen. Also völlig richtig, es ist einfach eine ein unerwartete Zunahme. Letztes Jahr, ich denke, das war nachvollziehbar dass es natürlich äh, auf einmal einen Stillstand gab. Ja, das äh, ähm, hatte sich erst so geäußert. Man merkte, die, die Osterbuchen gingen alle zurück. Aber die Rückholungsflüge nahmen zu. Wir haben natürlich viele... Ähm, deutschsprachige äh, Kunden, die in Südafrika überwintern oder Südamerika, Kalifornien, Miami, die dann allerdings gemerkt haben mit Zunahme der Pandemie, ich komme lieber zurück in mein gewohntes System, ja, in, wo mein Krankenhaus ist in der Nähe, wo meine Ärzte sind und bin da vielleicht besser aufgehoben in dieser Zeit. Und da gab es extrem viele Langstreckenflüge. Das sind natürlich immer sechsstellige Tickets. Von daher eine starke Zunahme im Geschäft im ersten Quartal letzten Jahres. Dann kam der April, da ging es natürlich rasant runter. Mai war so gut wie kompletter
0: Stillstand. Also überhaupt keine Genehmigung bekommen hast, irgendwo überzufliegen oder zu landen. Also auch für euch nicht, auch Private Jet, gab es keine Möglichkeit zwischendurch irgendwie sich reinzusneaken? Im Grunde nein. Also wir hatten im Grunde deswegen, weil ich sage, wir hatten
1: ein, zwei Evakuierungen also Ambulanzflüge, die bekommst du dann auch genehmigt, wenn der Luftraum gesperrt ist an sich. Extrem aufwendig, administrativ, aber natürlich möglich. Das heißt, das sind so Notfallsachen, die sind dann möglich, aber völlig richtig, wenn der Luftraum zu ist, gilt es auch für uns und nicht nur für die Linie, dann ist es einfach gar nicht möglich. Und dann war es im letzten Jahr so, mit, mit 3. Juni hat Olbia aufgemacht, und damit ging es dann mit über 120 Prozent von Null äh, los sozusagen. Und, äh, und dann dachten wir, das ist ein Strohfeuer. Im Sommer ähm, extrem viel Kleingerät, und also klein, kleinere Flugzeuge, kürzere äh, Strecken.
0: Ähm, aber ähm, das äh, hielt an und bis jetzt und wir sind auch jetzt schon wieder weit über Vorjahr. Und wenn du mal auf deine Kunden guckst, das Handelsblatt hat gerade geschrieben, mehr Flexibilität, weniger Kontakte, Manager greifen vermehrt auf Private Jets zurück. Ist das etwas, was du feststellst, dass jetzt mehr gebucht wird, weil die Top-Manager sagen, das ist für mich die einfachste oder manchmal auch die einzige Möglichkeit überhaupt von A nach B zu kommen? Ja, durchaus. Äh, interessant
1: ist eigentlich zu sehen, wir hatten immer so 50-50 die Verteilung zwischen Private Individuals oder Families und äh, Corporate Aviation oder Business Aviation ähm, Usage und äh, das hat sich sehr stark geändert. Also letztes Jahr, würde ich sagen, sind wir bestimmt auf über 90 Prozent Individual Travel gegangen und äh, der Corporate Travel war teilweise, würde ich sagen, sogar weniger als 5 Prozent. Das hat sich ein bisschen hat wieder ein bisschen zugenommen. Das ist schon richtig. Aber interessant zu sehen, dass dass eigentlich in der in der Corporate World, dass das Reisen generell glaube ich stark zurückgenommen wurde. Wenn dann allerdings gereist werden muss, stimme ich dir zu, ist das eben die Möglichkeit, um dann effizient und und flexibel von A nach B zu kommen, wo sonst zurzeit keine Verbindung einfach besteht, dann
0: eben mit der Möglichkeit zu reisen. Ja. Das ist ja im Moment im Linienverkehr wirklich eine Absurde Situation, ich habe das jetzt auch ein paar Mal erlebt, ich lebe in München, habe in Hamburg zu tun gehabt und war um 18 Uhr mit meinem Termin durch und es gibt nach 18 Uhr keine Möglichkeit mehr von Hamburg nach München zu kommen, nicht mit dem Zug und gar nicht mit einem Linienflug, das gleiche hatte ich in Paris, nach 18 Uhr kein Flug mehr zurück, also von daher, wenn man als Manager effizient sein möchte, und nicht noch eine Übernachtung einplanen kann. Bleibt einem ja kaum was anderes übrig. Das ist so, ja, absolut. Wir, jetzt am Wochenende, wir hatten es auch wieder mit
1: äh, Manager oder eben auch äh, Sportler, äh, Leistungssportler, Hochsportler, die eben dann noch ein Spiel hatten, abends in London äh, auf dem grünen Feld und äh, dann einfach auch in der Nacht noch äh, zum nächsten Ort mussten. Ja? Und das sind solche Dinge völlig richtig. Äh, es gibt einige Flughäfen, die, die 24 Stunden offen sind, die man dann nutzen kann. Ja, Oder du kannst eben mit äh, Sondergenehmigung auch noch nach 22 Uhr aus einigen Flughäfen raus. Aber das das ist in der Tat etwas, was einfach den Leuten ihr Leben extrem nicht nur erleichtert, sondern auch teilweise ermöglicht, um dann wirklich auch die Leistung zu erbringen, die nicht nur erwartet wird, sondern die die sich auch gewohnt sind zu erbringen.
0: Und von daher ist es, ist es in der Tat natürlich ein, ein starkes Effizienztool. Effizienz, das eine, lieber Kaius, aber dann sicherlich auch die Frage Sicherheit, die Angst vor dem Virus. Ich habe einen interessanten Begriff gelesen, Bio-Bubble. Man ist in seiner eigenen Bio-Bubble, wenn man im Private Jet sitzt, weil man eben es möglichst Corona-frei gestalten kann und nicht wie auf einem Linienflug mit vielen anderen Menschen zusammensitzt, die dann irgendwann, wenn die Stewardess oder der Steward den Getränkewagen durchschiebt, Tomatensaft bestellen und ihre Masken abnehmen und nehmen meinem Essen. Ja, das stimmt. Ja, Biobubble ist ein äh, interessanter Ausdruck, den kann ich jetzt
1: noch nicht. Aber äh, natürlich, es, es, es ist so, ich sag mal, ja, du zu Hause betreibst du alles Mögliche, ja, um den Virus fernzuhalten, sozusagen. Ähm, oder eben auch an deinem Ferienort, in deinem Ferienhaus oder auf deinem Boot oder wo auch immer. Und das ist genau die Frage: äh, ja, wie mache ich das in der Logistik, wie mache ich das im Auto, wie mache ich das im Flugzeug? Und äh, da ist natürlich das eigene Auto ähm, oder das. Flugzeug, was eben, in dem nur ich sitze, meine Familie sitzt, also nur die Leute, mit denen ich auch wirklich täglich zusammen bin, äh, in der Tat die beste Form. Bio habe ich jetzt ein bisschen Sorge, natürlich, dass es zu sehr äh, auch noch in Richtung Footprint geht, ja. äh, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Aber äh, da gibt es natürlich auch tolle Antworten. Aber für völlig richtig, rein was den Virus angeht, hast du recht, bewegst du dich extrem isoliert. Die Maschinen haben immer ihr Konzept. Das heißt, sie werden vorher in, äh, desinfiziert äh, komplett. Es gibt an Bord entsprechend diese, diese zusätzliche Ausstattung der, 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 der Desinfektionsmittel und so weiter. Und die Piloten und die Stewardess oder Flugbegleiter sind natürlich dann auch entsprechend äh, geimpft bzw. getestet äh, oder sonstiges. Also all diese Dinge mh,
0: spielen da natürlich ganz stark in die Karten äh, zurzeit äh, Sicherheit, was die Gesundheit angeht. Du hast es gerade erwähnt, Biofoodprint ähm, Private Fliegen hat natürlich kein gutes Image in Zeiten von äh, Klimawandel, äh, fridays for futures äh, demonstration ähm, Hast du das Gefühl, dass sich das Image jetzt dreht, eben aufgrund dieser Sicherheit, dass man zumindest virenfrei von A nach B kommen kann oder möglichst virenfrei? Ich befürchte, äh, diese beiden Themen muss man wirklich ganz getrennt sehen. Ähm, das äh, das
1: bio-virenfreie gefällt mir gut, weil das ist so, das bleibt so und das Image ändert sich dadurch in der Tat. Wir hatten vorher, wenn wir uns die die wohlhabenden, ich sag mal da, wo es eben wo es nicht auf die Fans ankommt, wo man eben sagt, die könnten es ja auch umsetzen, ja, wir erreichen... Von, ich sag mal, rund 160 Milliardären, vielleicht 60 Prozent, die privat fliegen. Und die anderen 40 Prozent sagen sich, ach, das ist was für äh, Hollywood-Stars, die äh, roter Teppich und so weiter, dass wir fliegen hier ganz gemütlich mit Linie und so weiter. Das hat sich geändert. ja ähm, Jetzt ist ganz klar geworden, es geht hier nicht um Status oder sonstiges. Es geht jetzt wirklich um dieses Isoliertsein, ja? um dieses wirklich äh, Vermeiden von Touchpoints, wie du so schön sagst. Und äh, und das ist ein sehr schöner, sehr schöner Dreh bei, beim Image. Bezüglich des Carbon Footprints ist es was anderes. Ähm, nach wie vor, da hast du recht, das äh, Image ähm, ist da, äh, das Image ist schlecht, also das, was kommuniziert wird oder wie es in der Öffentlichkeit gesehen wird. Aber, ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, die, ähm, so wie äh, Carsten Spors ausdrückt, bei der Lufthansa hat er wirklich Schwierigkeiten, wenn am Freitag die Leute auf die Demonstration gehen, Fridays for Future, und sonntags ihr Ticket buchen, dass sie dann den Zuschlag für eine, für einen, für eine Kompensation des Footprints äh, seltenst bereit sind zu zahlen, ja, der sich vielleicht zwischen 20 und 40 Euro bewegt. Das ist bei uns ein anderes Thema. Wir haben äh, die, die, die Entwicklung des Sustainable Aviation Fuels, SAF, kurz genannt. Es wird jetzt auch in Kürze in München am Flughafen eingeführt werden. Da gibt es dann noch ein Announcement entsprechend. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Dieses Biofuel, das synthetische Fuel fliegt auf den bereits bestehenden Maschinen und wenn es 100 verwendet wird, ist es sogar sozusagen CO2-neutral, also komplett neutral. Wir sprechen nicht um eine Reduzierung um 10, 20, 30, sondern um 100 Prozent. Das wird jetzt erstmal geblendet sein, also sprich mit, mit was anderem gemischt sein und man hat einen anderen Footprint. Aber dieses Thema wird, ich sage mal, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, zumindest im Bereich der Private und Business Aviation, ein ganz anderes Thema sein, weil unsere Kunden bereit sind, das zu kompensieren. Die sind bereit, diesen Mehrpreis auszugeben für dieses Fuel, der primär in der Logistik noch zurzeit besteht, um einfach das Fuel auch dahin zu bringen von der Raffinerie. Aber dann ist das Thema des, ähm, des neutralen Footprints entsprechend da.
0: Und, und es gibt zumindest diesbezüglich keine bösen äh, Themen mehr. Wie siehst du die Entwicklungsmöglichkeiten für E-Jets? Wir haben es ja im Automobilsektor, das komplett umgestellt wird auf E-Mobilität, dass viele große Companies sagen, sie wollen nur noch so und so wenige Jahre Verbrennungsmotoren machen, dann nur noch ähm, E-Mobilität. Wie siehst du das im Aviation-Sektor? Ist das für Private Jets einfacher umzustellen, weil sie ja eben kleiner sind als große Linienmaschinen? Das Thema ist Reichweite, wie auch beim, beim Automobil ist auch bei der,
1: bei der Luftfahrt das Thema natürlich die Reichweite. Ein extrem spannendes Thema. Ein spannendes Thema für die, ich sag mal, letzte Meile, wenn wir über Ballungsgebiete sprechen, das, das Zu- und Abfahren oder An- und an, an Abfahren zum Flughafen, vom Flughafen weg und das ist etwas, das bestimmt auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre gelöst sein wird oder unterstützt wird durch dieses Thema. Stark unterstützt wird, dass wir das auf dem Luftweg zurücklegen können. Das heißt also die Zubringerdienste bis zu 100 Kilometern Entfernung und darunter natürlich sind absolut auf dem Wege, denke ich, sehr gut darstellbar. So ein bisschen die durch auch Entschärfung am Boden in Ballungsgebieten. Das wird alles kommen. Für die Mittel- und Langstrecke wird es glaube ich noch extrem lange Zeit in Anspruch nehmen ähm, und Entwicklung in Anspruch nehmen, bis es dann da auch E-Lösungen geben wird. Aber für die, für die Kurzstrecke sehe ich das schon ähm, sehr zeitnah
0: und in der Tat als, äh, als eine ganz spannende Ergänzung. Meinst du mit Kurzstrecke, dass es wirklich E-Flugzeuge gibt, die äh, Kurzstrecke fliegen können, voll elektrisch? Ich sage mal eher
1: E-Votals. Also das ja. sind diese Electronic Vertical Take-off-and-Landing-Maschinen, äh, die an den Hubschrauber erinnern, ja, die den Hubschrauber ersetzen. Ich glaube weniger an das Flächenflugzeug, den 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 Flächenjet, also den 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 der mit der Tragfläche und den zwei Düsen, der ersetzt wird durch E-Lösung. Das sind wirklich, das sind jetzt erstmal äh, reine, wo bisher der Hubschrauber eingesetzt wird, aber aufgrund von von Lärmemissionen und äh, und Verbrauch und einfach auch der Kosten beim Hubschrauber, die, die sind einfach extrem extrem hoch. Das wird, glaube ich, ersetzt werden können durch diese E-Votals und, und das auch sehr zeitnah. Wie gesagt, bei der Fläche sprechen wir über 10, 20, 30 Jahre, wo sie da eventuell was was, was tun wird. Es gibt viele Ansätze, in der Tat. Es gibt ja immer zwei Konferenzen mehr, die sehr spannend sind, die wir besuchen und uns das anschauen, die neuesten Entwicklungen über mittlerweile 200 Startups, die in die Richtung gehen. Und äh, wir verfolgen das, wie gesagt, mit großem Interesse. Aber das E-Votal-Thema wird das sein, was sehr sehr zum Greifen nahe ist und äh, wo wir dann schon dahin kommen, dass wir auf jeden Fall in den Strecken, wo bisher die Fläche auch äh, einfach nicht einsetzbar war, wirtschaftlich gesehen eine schöne Ergänzung bekommen.
0: Entschuldige bitte die naive Frage, aber warum ist es so kompliziert, einen Flugzeug äh, zu bauen, auch für eine längere Strecke. Wir haben noch mittlerweile sogar Autos, die fast 1000 Kilometer äh, elektrisch fahren können. Wieso ist es so schwierig, Flugzeuge zu bauen, die 1000 Kilometer fliegen können? Ja, ist richtig. Dazu bin ich zu wenig Ingenieur.
1: Um nicht zu sagen, überhaupt nicht Ingenieur. Das kann ich dir gar nicht genau beantworten. Es ist, es ist zumindest die extreme Kraft, also die, dieser Energieaufwand, der benötigt wird und der sich jetzt noch nicht darstellen lässt, um es ganz simpel einmal auszudrücken. Das, das wird bestimmt kommen, das glaube ich auch, ja. Aber du brauchst eben, eben extrem viel Energie, um ein solches Fluggerät eben in die Luft zu bekommen, dann über die die längere Zeit zu fliegen. Und es muss eben ganz klar natürlich all diesen sicher, extrem hohen Sicherheitsanforderungen gerecht sein, gerecht werden, dass das eben entsprechend das abgefangen werden kann. Aber wie gesagt, es gibt viele Ansätze, die sehr, sehr spannend sind, viele große, große Unternehmen der Luftfahrt äh, und der Hersteller, die äh, ich glaube sogar jeder hat mittlerweile eine Beteiligung, wenn nicht sogar einen, einen Ableger in dem Bereich. Und von daher denke ich, werden wir da in den, in den kommenden Jahren noch viel von hören. Gehen wir mal
0: in die Jetztzeit. Ähm Deine Kunden heute, das sind Business People, die wollen ähm, schnell von A nach B kommen. Sie wollen überhaupt von A nach B kommen. Und was ist der besondere Service, den äh, ihr anbietet? Du hast gesagt, du kannst ja praktisch fast aufs äh, Rollfeld fahren, beziehungsweise den letzten Meter wirst du äh, gefahren. Ähm, wie schnell geht es? Wie schnell kann ich mit dem Private Jet abheben zwischen ich buche den und ich fliege los? Wie viel Zeit ist da? Unser Rekord liegt, glaube ich, bei 38
1: Minuten zwischen dem Anruf, ja, ich möchte gerne, und dem Schließen der Türe, dass der Passagier drin sitzt. Das, das ist bestimmt eine der, der ganz spannenden Sachen, die die wir auch bei MeaJet so aufgenommen haben und, und, und umsetzen. Ist wirklich die Technologie zu nutzen, die wir heute haben, dass wir einfach immer wissen, wo ist eigentlich gerade welches Fluggerät? Den größten Einfluss auf den Preis hat natürlich die 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 Strecke, die geflogen werden muss, aber die Maschinen stehen seltenst natürlich da, wo der Kunde gerade ist, sondern müssen hingeflogen werden. Das heißt, dieses ganze Thema, der, der Leerflug und sonstiges. So, Und wenn du natürlich eine eine Software hast, die dir hilft, wirklich zu sagen, ich schaue schnell rein, ach, der steht gerade da und das ist natürlich dann der Idealfall, der Kunde ruft an, sagt, ich, entweder er ist am Flughafen, sein eigenes Flugzeug ist gerade nicht einsatzbereit und was ist passiert eine rote Lampe geht an ähm, oder, oder er hat seinen Flug verpasst ruft uns an und wir schauen rein und sehen eben der und der ist da äh, jetzt checken wir schnell die Crew Duty Times äh, ist immer so ein limitierender Faktor können die Crews noch fliegen ähm, ist die Maschine frei für den Flug und äh, im Idealfall äh, hat man dann wirklich innerhalb kürzester Zeit die Lösung gefunden ähm, der, der Vorlauf normalerweise ist bei uns äh, sage ich mal äh, ja, idealerweise zwei drei vier Tage
0: aber viel länger im Voraus wird meist sowieso nicht gebucht. Aber es geht auch in 38 Minuten. Das heißt, zwischen der Zeit, wo ich anrufe und sage, Kaius, ich bräuchte jetzt dringend mal schnell einen Jet und ich bin schon unterwegs und wirf schon mal die Turbinen an. Ja, Ja, ganz genau. Möglich möglich ist es absolut. Und das macht natürlich auch richtig Spaß und Freude, dass du einfach sagen kannst,
1: und das ist ja auch unsere Antriebskraft, was treibt uns da an? Wir wollen, dass der Kunde in der Tat so, so 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 seamless wie möglich, also so so ohne einen großen ihn störenden Aufwand, ihn zeitvereinigen und energiekostenden Aufwand versuchen von A nach B zu bekommen. Und dazu gehört extrem viel auch der Boden. Das ist richtig. In der Luft ist es ist, ist meist sowieso alles sehr easy und einfach. Aber ganz genau, diese Boden Experience dass man wirklich sagt, wie bekomme ich den Kunden am schnellsten dahin? Und dazu gehört einfach eine extrem gute Beschreibung. Wo ist denn das GAT? Wie komme ich denn da eigentlich rein? ja Weil diese kleinen Side äh, bei den Großflughäfen, diese, diese kleinen Seitenterminals, sage ich mal, oder Tore teilweise nur, oder Gatter, ähm, wie finde ich die? Das gehört alles in diese Kommunikation rein, dass der Kunde es eben wirklich äh, schnell eine Karte auf seinem Handy hat, äh, per WhatsApp bekommt, ähm, eine tolle Beschreibung hat, die er im Signal wie eingeben kann, dass er genau weiß, da muss ich auch wirklich hin, ja um da hinzukommen, dass du am Boden so wenig wie möglich Zeit aufwendest. Und dann ist so ein Sonderflughafen wie Oberpfaffenhofen ideal, weil da fährst du selbst den letzten Meter selbst, also du musst hier gar nicht mehr umsteigen, sondern also wenn du selbst vorgefahren bist, wird dir der Wagen dann am Flugzeug abgenommen und parkiert. Oder wenn du hingefahren wirst entsprechend, ja, steigst du da aus. Und das spart natürlich extrem viel Zeit und das das sind, das sind Faktoren, die, die wir uns extrem vornehmen, dass wir versuchen, ganz
0: genau diese Prozesse auch so, so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Wenn man an Private Jets denkt, denkt man immer natürlich zuerst an Luxus. Du hast aber einen Satz gesagt, den finde ich sehr spannend, das Reiseerlebnis durch Simplifizierung zu erhöhen. Wie meinst du das zu simplifizieren? Ja, die Herausforderung ist ja meistens äh, logistisch,
1: ja, dass ich eben sage, ich muss ich muss irgendwo einen Aufwand betreiben, um zu wissen, ähm, wie ich mit meinem Gepäck umgehe oder ähm, was muss ich in den jetzigen Zeiten, was muss ich ausfüllen, was muss ich für Dokumente mit mir führen, was wo muss ich mich anmelden. Es ist, wie gesagt, der, der Treffpunkt, die Wegbeschreibung. Es gibt so viele, ich sag mal, Herausforderungen logistischer Art, bis ich im Flugzeug drin sitze, die gemeistert werden müssen. Und das lenkt mich natürlich von allem anderen ab. Ich kann in der Zeit nicht geschäftliche Telefonate führen oder äh, privat mich mit der Familie beschäftigen oder sonstiges, sondern da bin ich einfach beschäftigt mit der reinen Organisation der Logistik und das ist ein Prozess, den, den, wir, den wir in der Tat äh, täglich durchleuchten, wir haben ein, ein, ein großes Tableau äh, sozusagen mit der, mit der DNA äh, des Fluges und dazu gehören unsere Touchpoints. Das sind aber eher die Touchpoints, die, die MeaJet hat auf das Erlebnis des Fluges. Also das ist, wie gesagt, vom ersten Anruf ähm, bis hinterher natürlich beim beim Aussteigen und sich verabschieden. Und, und, und das gehört zu unserer Arbeit, das immer zu überprüfen und, und, und zu schauen, wie können wir das noch mehr vereinfachen für den Kunden, dass er sich wirklich auf seine Dinge konzentrieren kann, die ihm Spaß machen, die, die, die ihm Freude machen, aber die ihn auch voranbringen und für ihn wichtig sind und dass wir uns in der Tat um diese Logistik
0: drumherum komplett kümmern. Was sind die Needs deiner Kunden? Was erwarten sie von dir, wenn sie bei dir buchen? Flexibilität ist extrem wichtig, also hohe Flexibilität.
1: Schnelligkeit ist extrem wichtig. Wie gesagt, ich habe es eben kurz angedeutet, meistens wird in unserem Bereich kurzfristig gebucht. Wie gesagt, eine Urlaubsreise, wo ich irgendwo ein etwas vor Ort chartere, das wird lang geplant, aber das, das ist die Ausnahme eher. Bei uns ist die Regel diese Kurzfristigkeit. Und, und da ist es die Erreichbarkeit, unsere schnelle Reaktivität das schnelle Liefern von eben Ergebnissen im Sinne von die und die Möglichkeiten bestehen und und dann eben entsprechend das so zu organisieren, dass natürlich auch idealerweise der Kunde vollends erkannt ist sozusagen. Ich nehme in dem Vergleich der, der der großen tollen Hotels, jeder hat glaube ich so, so eine Favorite Kette oder sonstiges, weil er sagt, wenn ich dahin komme, auch wenn ich das erstmal in dieses Haus gehe, ich werde selbst beim Vorfahren schon mit dem Namen angesprochen, wenn mir die Tür aufgemacht wird am Auto und alles ist so vorbereitet, wie ich es gewohnt bin, eigentlich wie wenn ich nach Hause komme. Und das ist natürlich auch das, was uns äh, antreibt, wo wir sagen, das ist das, was wir versuchen, trotz dieser Kurzfristigkeit immer mit aufzunehmen, dass der Kunde sich erkannt fühlt, dass er, dass er sich aufgehoben fühlt. Natürlich haben wir bei einem Einsatz von, wir haben in der Datenbank über 12.000 Flugzeuge. Ja, das heißt, äh, dass du auf der auf demselben Flugzeug fliegst, ähm, Kommt vor, absolut, aber es ist nicht die Regel. Und von daher muss aber das Erlebnis muss im Grunde immer gleich
0: bleiben sein. Und das ist, glaube ich, das wo, die Needs, wo, wo, auf die wir am allermeisten reagieren müssen, ja. Das heißt, du kannst nicht nur auf deine Jets zugreifen, auf mehr Jets, sondern du kannst auf alle Private Jets zugreifen. 12.000. Korrekt, ja, ganz genau. Das ist, das ist, das ist so dieses, dieses,
1: sag ich mal, das, die, das, was unsere Zeit uns eben jetzt auch liefert. Ja, wenn wir uns das anschauen bei diesen Plattformen wie äh, Airbnb oder ähm, ähm, des Uber oder sonstiges, wo du einfach das Asset musst du nicht mehr besitzen, ja, um den Zugang zu haben. Und das ist auch genau das, was uns beim MeaJet angetrieben hat zu gründen, zu sagen, wir haben eine unglaubliche Anzahl von ganz toll betriebenen Flugzeugen. Also ganz toll betrieben heißt, die eben kommerziell betrieben werden. Wo dann der, der Flugbetrieb, wir haben so eine so eine so ein Audit entwickelt, wo wir uns die Flugbetriebe genau anschauen, wie die operieren, dass wir also auch die Qualität sicherstellen können. Ja. Und wenn du dann innerhalb dieser Qualität die Möglichkeit hast, wesentlich günstiger Kunden etwas anzubieten, als er es gewohnt ist bei einem Teileigentumsanbieter, dann ist, sind das natürlich äh, entsprechende Vorteile, die wir, die wir da realisieren können und
0: äh, deswegen greifen wir eben auf eine, auf eine große Anzahl zurück, um diese Flexibilität auch wirklich umsetzen zu können. Das heißt, es gibt Flugzeugeigentümer, die einen Jet besitzen und sagen, aber ich brauche den ja nicht jeden Tag, also gebe ich, geb ich den frei zum Chartern.
1: Korrekt, ja ganz genau. Und da ist uns auch gelungen mittlerweile, wir arbeiten da mit einigen DAX-Konzernen zusammen. Das wäre früher, ich sag mal vor 20 Jahren, unvorstellbar gewesen, als ich angefangen habe. Oder vielleicht auch noch vor 15 Jahren. Mittlerweile haben wir aber äh, CEOs, die sehr angelsächsischen Ansatz haben. Die sagen, Shared Economy macht absolut Sinn. Wenn ich das Asset nicht brauche, steht es zur Verfügung, bitte benutzt es. Und dann bieten wir das an, entsprechend das ganze Management, die ganze Managementleistung drumherum, dass dann ein Fixkostenbeitrag erwirtschaftet wird. Das heißt, ähm, auch die, die, der Kostenfaktor sinkt natürlich für den Eigentümer. Äh, und er hat das Asset im Einsatz. Und das sind alles natürlich sehr positive Eigentumserlebnisse. Du hast nach wie vor, muss ich direkt ergänzen, auch natürlich Eigentümer, die sagen, das ist mein Asset, ja, ich möchte auch niemanden, ich möchte es nicht teilen im Sinne von, weil es, ich möchte es einfach so privat halten, wie auch immer. Und die erreichen
0: wir dann natürlich nicht. Aber das wird zusehends wesentlich weniger. Du hast gerade CEOs ähm, erwähnt. Ähm, unsere Businesswelt ändert sich ja gerade ähm, komplett. Ähm, viel Remote Work, nicht mehr im Office. Äh, große Companies verlagern Arbeitsplätze ins, ins Homeoffice. Spürst du da irgendeinen Effekt, wenn die Menschen nicht mehr in den Offices sind, dass sie dann vielleicht auch gar nicht mehr so viele Dienstreisen machen müssen? Man muss ein bisschen differenzieren. Wenn wir sagen C-Level,
1: dann ist das persönliche Gespräch, das persönliche ins Augen in die in die Augen schauen, ja, das Zeit miteinander zu verbringen und vor allem auch viel viel zwischen den Zeilen mitzunehmen, durch nichts zu ersetzen. Und das ist ja auch so, dass auf der Ebene Entscheidungen getroffen werden, äh, Opportunitäten nach nachgegangen wird, die, die die zeitkritisch sind und ähm, und deswegen muss ich so so intensiv und nah ran wie möglich kommen, um diese Opportunität auch für mich zu entwickeln. Das wirst du nie ersetzen können durch irgendetwas und das hängt mit der Reise zusammen, ja, um den Partner dann wirklich zu sehen, zu treffen, zusammenzukommen. Es gibt natürlich einen starken Reisebereich, der ich sag mal im Bereich der Konferenzen ist, im Bereich der, der des, des Zusammenkommens, der immer wichtig ist. Ich glaube, das da muss man auch noch weiter zurückgehen, dass man sich wirklich überlegt zwischenmenschlich, wie entwickle ich eine Beziehung ja? und Beziehungs Management, wenn man so will, ja, ist ist einer der der, der wichtigsten Dinge im in, in der Geschäftswelt und ich muss immer schauen, dass ich mit meinem Geschäftspartner, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, immer einen guten Austausch habe, dass ich dass ich sie aber auch kenne, dass ich darauf eingehen kann und äh, ich glaube, es gibt eine Verschiebung ähm, äh, weg von von dem vielen Sehen und vielen Reisen und vielen Treffen hin zu wirklich, ich, ich muss auf jeden Fall mal kennenlernen zu Beginn, ja, und dann mal in gewissen Abständen. Aber wir haben in dieser Zeit ge gelernt und gemerkt wie angenehm auch das Arbeiten ist von zu Hause aus oder remote, wo immer ich bin, dass ich effizienter bin und ich merke bei mir selber, ich habe auch extrem viele Reisen natürlich gemacht, habe das aber auch extrem reduziert und mir ist klar geworden, wo es drauf ankommt, wo es wichtig ist und wo nicht. Spannend fand ich extrem diese, dieser Change des des, 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 Defaults Value, wenn du so willst. Also, früher ist man davon ausgegangen, dein Partner hat sich gemeldet, Geschäftspartner hat sich gemeldet und hat gesagt, das und das und das lassen wir mal besprechen. Und, dann war immer klar, wir treffen uns vor Ort, ja das hat sich total geändert mit der Pandemie. Das Default ist jetzt eigentlich die Videokonferenz. Ich davon ausgehe, das findet alles äh, online statt und sowas. Ja, Und ähm, da darüber geht aber natürlich einiges verloren und äh, das merken wir auch in, im, im eigenen Umfeld und immer wieder und deswegen glaube ich auch, verschiebt sich das dahin, dass man wirklich sagt, da äh, alle mit gewissen Zeitabständen ist es wichtig, dass man sich einfach sieht, dass man zusammen ist, dass man Zeit miteinander verbringt, ähm, eben äh, auch über einen Zeitablauf, ein, zwei, drei Tage. Äh, das hat eine ganz andere Qualität für das für die Beziehung untereinander, als wenn ich das natürlich rein reduziere auf, auf online.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, fliegt bei dir ja C-Level. Das heißt, es fliegt ja nur wirklich Top-Top-Management, was einen Zugriff haben kann auf einen Private-Jet. Das wird ja nicht für mittleres Management kommen. Es ist ein Tool, was
1: natürlich einen, einen Price-Tag hat. Und ich sag mal, das ist so, wie wenn du irgendwann überlegt hast, Schreibmaschinen raus, IT rein. Die IT ist wesentlich teurer als eine Schreibmaschine. Aber sie hat natürlich auch ein, eine, eine unglaubliche Effizienzsteigerung und so ist es beim Private Jet im Grunde ähm, genauso, dass du irgendwann sagst, äh, die Entscheidung, die wir hier fällen und äh, das, was wir hier voranbringen, hat ein, eine, eine solche Größenordnung, dass der Einsatz des, des Flugzeuges jetzt äh, nicht groß auffällt. Und wenn diese Relation so gegeben ist, dann ähm, völlig richtig, dann ist das primär ähm, primär C-Level. Aber du hast äh, mittlerweile auch. Früher hatten wir es absolut im Mittelstand. Der hat die Maschine immer voll gemacht. Der hat äh, oder macht sie nach wie vor auch voll. Nimmt seine seine wichtigsten Leute mit für IT, für Buchhaltung und sonstiges und besucht seine Produktionsstätten, Vertriebsstätten, da reist es kunterbunt. Äh, in der DAX-Welt war es ein bisschen anders, ähm, das stimmt, das war äh, auf C-Level sehr beschränkt, aber auch da mittlerweile sehen wir das ganz stark, dass äh, einfach die relevanten Leistungsträger, die Multiplikatoren äh, müssen rumreisen, da wird es eingesetzt und äh, wenn das Tool, wie gesagt, in-house sowieso zur Verfügung gestellt wird, dann wird es auch so eingesetzt, dass man es im Grunde äh, breit nutzen kann, ja.
0: Du hast den tag gerade erwähnt. Wie hoch ist er? Was ist der Einstiegspreis? Man zahlt nach Flugstunde, oder? Ja, so kann man es so simplifizieren und runterbrechen.
1: Ich Mach's am liebsten so und äh, das ist äh, der Zugang aus unserem Jet-Card-Programm, dass einer sagt, was kostet eigentlich eine All-In-Stunde? Also mir nützt nichts, wenn ich jetzt sage, die Maschine kostet äh, Direct Operating-Costs von München nach Mailand, ja, so und so viel und dir den Preis nenne, weil zu den Kosten kann man es nicht erwerben. Man muss halt im Grunde so einen All-In-Preis nehmen und sagen, okay, was kostet mich eigentlich der Flug auf einem Viersitzer, auf einem Sechssitzer von München nach, nach Mailand und da eingerechnet sind eben alle Kosten, die dann eine Rolle spielen, um diese Maschine in München parat zu haben und dich hinzufliegen und da fangen wir an, ich sag mal so bei, bei um die 4.000 Euro die Flugstunde bei einem Viersitzer, ähm, um die äh, 6.000 Euro bei einem
0: Sechssitzer und dann geht es eben entsprechend weiter hoch, äh, wie gesagt, die Kosten pro Flugstunde für die gesamte Maschine. Ich brauche aber nicht immer die ganze Maschine zu mieten, ich kann mir auch einzelne Plätze buchen teilweise, oder? <lacht>
1: Da kommen wir wieder in die Bio-Bubble. Ja. Ähm, die, die Idee ist gut. Ja. ja äh, die Idee lieben wir auch. Und ähm, wir haben das auch in der Tat, dass, dass wir äh, Kunden haben, die sagen, ich muss da nicht allein drin sitzen. Ja. Ähm, ihr, gerne könnt ihr mir äh, Leute dazusetzen, die äh, das sonst auch nutzen, so ein bisschen, dass man, ja. Ähm, da sich äh, trifft. Aber äh, umgesetzt wird, ist zurzeit nicht. Weil, wie gesagt, da überwiegt jetzt äh, der Nutzungsgedanke, ich will ja isoliert reisen. Und wenn ich mir die Maschine jetzt wieder voll lade, weil der Platz ist natürlich wesentlich geringer als in der Linie. Äh, die Sitze sind zwar, ich sage immer, du hast Gang und Fensterplatz in einem, was angenehm ist, aber du hast natürlich äh, aufgrund der kleineren Kabinengröße und des Volumens äh, doch einen, einen engeren Austausch auch mit den anderen Fluggästen. Und von daher wird es zurzeit nicht angewendet Aber, völlig richtig, das sind spannende Ansätze, es gab auch schon tolle Startups in dieser Richtung, die sie am Markt nicht durchgesetzt haben. Man darf halt nie vergessen, das Asset als solches, das Flugzeug als solches und die Kostenstruktur drumherum, die ist einfach da. Aber natürlich, wenn ich bei einem Viersitzer und 4.000 Euro mehr so ich vier teile, dann bin ich bei 1.000 Euro pro Platz sozusagen ja und das ist natürlich spannend weil dann komme ich irgendwo zum flex der des, des Carriers ähm, in, in, in Business oder in, so in Economy Class je nachdem nach Auslastung und dann ist es ist es irgendwie spannend aber wie gesagt, das ist jetzt pandemiebedingt noch ein bisschen wieder nach hinten gerutscht, aber durchaus ein Thema, was wir anwenden, was wir auch schon umgesetzt haben und was bestimmt auch durch, durch weitere zurzeit noch IT-Investitionen später auch noch simpler vom Kunden entsprechend
0: wirklich auch in Anspruch genommen werden kann. Und es gibt ein Programm, das heißt Empty Lag. Das ist offenbar, wenn eine Maschine unterwegs war und den Rückflug leer antreten muss, dass man da die Möglichkeit hat, für einen deutlich günstigeren Preis reinzukommen. Teilweise 90 Prozent günstiger, habe ich gelesen. 90 ist sportlich, ja, aber ich sage mal, 50 ist durchaus möglich. Die Sache
1: ist die, wir haben ungefähr zwischen 30 und 40 Prozent, sagen wir mal 35 Prozent an Leerflügen generell in der Private Aviation um einfach die Maschinen immer da zu haben, wo eben der Kunde äh, gerade ist und äh, abfliegen muss. Das heißt, die, die, dieses Austauschen der, der Kapazitäten ähm, am Markt äh, ist eben nur möglich durch Positionierung. Das heißt völlig richtig, rein theoretisch haben wir extrem viele Leerflüge. Ähm, es ist natürlich so, der Leerflug hängt immer am Principal-Flug dran, also an dem, äh, der voll bezahlt wird. Und äh, dadurch, dass die Flexibilität, äh, auch primär der Grund ist, warum man das macht, ändert sich natürlich häufig mal die Abflugszeit, es kann sich auch mal das Ziel ändern und so weiter. Ähm, und somit sind die Leerflüge äh, kurzfristig äh, am wahrscheinlichsten. Aber, völlig richtig, in all unseren Programmen, ob es Ad-Hoc-Charter ist oder JetCard, bieten wir immer oder schauen wir immer am Markt auch, können wir Leerflüge mit reinnehmen. Der ideale Leerflug geht, ich nehme das Beispiel München-Mailand, ähm, geht direkt auf der Strecke, du springst drauf, dann kann man wahrscheinlich sogar ja, auch äh, bis zu vielleicht sogar 70 Prozent ja, günstiger fliegen, als normalerweise wäre, wenn er wirklich dann äh, so fliegen muss. Häufig hast du aber, und das sind das sind eigentlich auch sehr schöne Einstiegsmöglichkeiten, sogenannte Richtungsflüge. Ich sag mal, da muss der Flug äh, vielleicht von Nürnberg nach Turin gehen, würde ich in München aber abholen und in Mailand absetzen. Und ähm, du hast zwar die zusätzlichen Landegebühren, wie gesagt, ähm, aber du kannst da auch schon, und dann kommst du in den Bereich, wo du eben 50, 40, 30 Prozent günstiger den Flug auch buchen kannst. Und äh, das sind schöne Möglichkeiten. MTLEC, wie gesagt, ähm, ist ist eine spannende Möglichkeit. Reine MTLEC-Anbieter sind operationell, sage ich mal, immer mit Vorsicht zu genießen. Eben aufgrund dieser hohen Dynamik und starken Dynamik. Aber durchaus das als Beimischung zu nutzen. Oder ich habe eine extrem hohe Flexibilität und sage, ich muss irgendwann mal von München nach Mailand, sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr einen Flug habt. ja, Dann immer sehr gerne. Und dann kriegst du in der Tat die Nachricht, und dann, wenn der Flug geht. Und dann ist das natürlich eine spannende Möglichkeit, auch mal privat zu einem sehr günstigen Preis mal zu fliegen.
0: Jetzt hast du so auf München-Mailand erwähnt. Ich muss da regelmäßig hinfliegen. Und man kann ja im Moment nicht mal Linie von München nach Mailand fliegen. Du musst ja im Moment von München nach Frankfurt fliegen. Und Frankfurt-Mailand. Und wieder von Mailand über Frankfurt zurück Ui. nach München. Das heißt ja eigentlich ein Flug, der normalerweise 40 Minuten dauert mit Linie. Oder 45 Minuten. ist ja mittlerweile vier Stunden, fünf Stunden. Wenn du Pech hast, verpasst du in Frankfurt deinen Anschlussflug. Dein Gepäck ist nicht da beim letzten Mal, aber mein Gepäck nicht da. Das ist ja im Moment im... Linienflugverkehr alles wirklich nicht zu kalkulieren. Wahnsinn, ja, das ist wahnsinn. Es ist natürlich so, auf den Strecken, wo zurzeit
1: nicht direkt bedient wird, ja, wir haben, Balearen ist natürlich diesen Sommer ein unglaubliches Ziel für viele und ich sage mal, aus Berlin nach Ibiza zu kommen ist zurzeit so eine so eine, so eine kleine Weltreise wenn du sagst einen Tag für so eine Strecke oder anderthalb Tag teilweise dann ist das natürlich erschreckend ja im Vergleich zu natürlich einem Direktflug der in, in zweieinhalb Stunden dann da ist und klar das ist natürlich etwas was einfach wesentlich attraktiv ist ja
0: Urlaubsflüge ist auch ein Riesenthema für Private Jet Business oder ich habe gelesen dass auf Mallorca so viele Private Jets gelandet sind in diesem Sommer wie noch nie ja
1: das glaube ich sofort, auf, also Ibiza, Mallorca, äh, Mykonos ist auch immer nochmal so ein Ziel. Da ist einfach die Infrastruktur sehr limitiert. Generell war Griechenland dieses Jahr eine große Herausforderung. Es gab einige Airlines, die dann auch irgendwann gesagt haben, wir fliegen gar nicht mehr nach Griechenland, weil du einfach Slots, die du bekommen hast, dann wurden dann wieder entzogen und so. Also das, äh, das ist nicht sehr schön, aber völlig richtig. Ähm, dadurch, dass das Homeoffice äh, so gewonnen hat, äh, ist natürlich auch das äh, sozusagen Second Home äh, oder Vacation Home eine beliebte Möglichkeit, von da aus zu arbeiten. Und ähm, von daher sehen wir das auch, dass äh, in der Tat nicht nur zum Urlaub, sondern auch bestimmt auch zum, zum Arbeiten diese Destinationen sehr aufgesucht werden. Ähm, man kann dort sehr gut isoliert leben. Ähm, man äh, hat dort ein anderes Klima, als wir es in diesem Sommer haben hier in äh,
0: Deutschland. Und äh, von daher sind, sind, diese, sind diese Ziele extrem nachgefragt in diesem Sommer, ja. Lieber Kaius, du hast einen Satz gesagt, dass dein Ziel bei ähm, Meerjet es sei, die beste Customer Experience der Welt anzubieten. Und äh, das bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, man kann ja bei dir nicht nur einen Flug buchen, sondern auch noch die ähm, Anreise und das äh, Weiterkommen, im Zweifel im Helikopter und das Hotel. Man kann alles buchen bei dir, oder?
1: Ja, was zumindest mit dem Flug zusammenhängt, sage ich mal so, ja. Die, wir, äh, natürlich werden wir auch manchmal gefragt wegen Hotels oder äh, es geht auch in den maritimen Bereich hinein, ähm, für, für einen Bootcharter. Aber die, unsere, unser primärer Ansatz ist in der Tat, wie komme ich von A nach B? Und das ist natürlich die Abholung an der Haustüre, ja, am Doorstep sozusagen, an der Haustüre hin bis da, wo ich wirklich meine Koffer abstelle oder abstellen lasse und äh, mich fallen lassen kann und da bin oder eben, wo ich dann anfange richtig zu arbeiten und sonstiges. Also, und da ist eben, wie gesagt, die die dieses Erlebnis äh, der Reise darf nicht so singulär sein, dass drumherum die Erlebnisse, die äh, häufig ein Riesenaufwand sind, vom vom Finanziellen her allerdings ein sehr geringer Aufwand sind, aber dass die dieses ganze Erlebnis kaputt machen. Und, äh, und das ist genau das, dass du diesen Bogen spannst und die komplette Logistik einbindest und das aus einer Hand eben organisierst. Wie gesagt, es gibt viele Variablen, die unsere tägliche Arbeit vor große Herausforderungen stellen die wir natürlich weit weghalten vom Kunden. Das, das sind Slots, das sind wie gesagt Einschränkungen am Flughafen, das sind, das sind Öffnungszeiten, das sind Crew-Duty, was auch immer es ist. Aber was diesen Flug jedes Mal extrem logistisch aufwendig macht, zu organisieren und all das rauszunehmen und wegzunehmen ja und dem Kunden wirklich ein äh, idealerweise, äh, ein, ein wirklich durchfließender Situation ähm, ermöglicht, dass du dich, äh, und das, das ist immer so der Gedanke, dass du eigentlich gedanklich dich mit dem beschäftigen kannst, was dich antreibt am Tag und mit dem, was dich transportiert und wo es dich hinbringt und wie man das organisiert, so, eigentlich
0: gar nichts mehr zu tun hast. Das ist die Idealvorstellung, ja. Wenn ich jemanden fragt, einen Freund fragen würde, Kaius, ich will da und dahin, soll ich Linie fliegen oder privat? Warum soll ich privat fliegen? Was würdest du antworten? Ja, das muss schon Sinn machen. Also ich würde nie
1: auf allen Strecken empfehlen, nur noch privat zu fliegen. Wie gesagt, ich war jetzt mit der Linie viel unterwegs und äh, natürlich hast du so dein Erlebnis, wo du sagst, oh Mensch, schade, so wie ich es kannte hier, die auch diese Abkürzungen am Flughafen sind gerade nicht möglich oder, oder eben die, was so ein bisschen alles vereinfacht hat. Ähm, aber trotzdem, ähm, wenn du einen, einen Zeitplan hast, der ideal ergänzt wird, ist die Linie natürlich ein perfekter Partner und ähm, für uns auch immer sehr geschätzter Partner. Aber ähm, wenn ich eben irgendwo hin möchte, ja, ähm, und vielleicht äh, mit Familie und mir die Zeit wichtig ist, ja, oder eben, für einen Termin kurzfristig, dann ist es natürlich so, dass ich immer sage, du damit du vor Ort auch genügend Zeit hast und nicht auf einmal die Gespräche abbrechen musst, ja, oder und das abbrichst weil die Linie ändert zurzeit, wie ich es höre ab und zu mal ihre Flugpläne, wo man ja früher eigentlich nicht mitgerechnet hat und also diese Dinge, also damit ich wirklich diese völlige Freiheit habe über meine Zeit und dann auch die Inhalte so gestalten kann, dann ist natürlich unsere Lösung würde ich sagen, der beste Freund
0: Du hast 2016 Nearjet äh, gegründet, äh, bis CEO und, und Founder. Wie groß war das Risiko, als du es gegründet hast? Ich glaube, das unternehmerische Risiko ist sozusagen
1: ähm, immer extrem ähm, groß. Äh, du weißt es halt äh, nie, wie es sich entwickelt. Ähm, ja, der Vorteil war... Wir hatten einige Gründungskunden direkt, die gesagt haben, ach, das habt ihr vor, das ist ja spannend. In der Tat hatte ich überlegt, eigentlich bei deinem ersten Arbeitgeber zu unterschreiben, aber wenn es so ist, wie ihr es vorhabt und sich auch so umsetzen lässt in den groben Zügen, sind wir gerne dabei. Und so hatten wir erfreulich, wirklich erfreulicherweise von Anfang an eben Kunden dabei die extrem erfahren sind in, mit dem Produkt, die einfach wussten auch, was sie brauchen und die uns natürlich auch extrem geholfen haben, das tun in unserer Kunden nach wie vor jeden Tag, uns richtig zu entwickeln und weiterzuentwickeln und voranzubringen. Aber das das war natürlich ein ein, ein wichtiger Faktor, der geholfen hat, zu Beginn einen ein Start hinzubekommen. Wir haben zwei Investoren mit hinzugenommen zur Gründung damals, um das auch wirklich, sehr fundiert aufstellen zu können, sind dann mit den beiden Investoren zusammen, aber auch zu dem zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, wir gehen auf organisches Wachstum über, dank der positiven Entwicklung des Unternehmens, die mit der wir, wie gesagt, 2019 dann auch wirklich sehr zufrieden waren. Was dann gekommen ist, 2020 mit einer Verdoppelung in in allen Bereichen und 2021 nochmal wieder über 30 Prozent Zuwachs, damit hätten wir natürlich nie gerechnet, aber in der Tat hilft uns das natürlich sehr, das Geschäft
0: sehr schön jetzt weiter auszubauen. Wenn du mal nach vorne schaust, wirklich mal zehn Jahre, 20 Jahre nach vorne, 2030, 2040, wie siehst du da die Privatfliegerei? Wie wird sich das Business deiner Meinung nach verändern? Ich glaube, wir werden immer eine Nische sein, einfach aufgrund des, wie gesagt, der, der, der Kostenstruktur, die damit
1: zusammenhängt. Aber ähm, wir haben dieses Jahr extrem gemerkt, dass der ähm, ähm, Markt sich gedreht hat bei, bei Flugzeugen aus Vorbesitz. Das heißt, es ist wirklich ein ein Käufermarkt geworden und äh, Inventar ist so niedrig wie noch nie. Das heißt also viele mittlerweile, die genauso bei uns, wir begleiten den Kunden ja auch beim, beim Kauf, beim Erwerb der Maschine, beim Management später, die früher äh, gesagt haben, mir reicht der Zugang, ja, ich brauche gar kein, gar kein Eigentum, die jetzt sagen, na gut, okay, ich kann Ausfuhrbesitz ja auch relativ günstig eigentlich erwerben, mit diesem Konzept, dass es gemanagt wird für die Verschaderung, sind auch meine Kosten einigermaßen überschaubar und dann bin ich auch gerne Besitzer. Das das ist etwas, was wir vor zwei Jahren anders gesehen haben, wo wir gemerkt haben, dass eigentlich auch viele gesagt haben, ich muss gar kein Eigentümer sein, ich habe ja Zugang, es gibt ja genügend toll operierte Maschinen äh, weltweit und äh, von daher glaube ich, dieser Trend wird so ein bisschen anhalten jetzt zu sagen, ich bin ganz froh, wenn ich da mein Asset habe, auf das ich Zugriff habe und meine Logistik gestalten kann, also von daher Private Logistik, geschäftliche Logistik, glaube ich, wird nach wie vor unsere Industrie stark befördern, stark befeuern und voranbringen. Und von daher mit den Entwicklungen, wie gesagt, auch im Umweltbereich und im technischen Bereich, werden wir bestimmt ganz, ganz spannende Neuerungen auch noch haben, die den Bereich weiter ausbauen werden und die Nische vielleicht ein bisschen vergrößern werden. Aber durchaus
0: sehe ich da eine sehr, sehr rosige Zukunft wird es luxus bleiben oder wird es auch immer mehr zur selbstverständlichkeit das ist jetzt die frage des
1: luxus der Luxusdefinition. Nicht? die ähm, wenn ich sage ich kann über meine zeit bestimmen und ähm, und kann eigentlich das was mich was mich ablenkt von von meiner quality von meiner zeit die die, die ich qualitativ sehr hochwertig empfinde ähm, mich nicht weiter ablenkt, dann ist das natürlich ein Luxusbegriff. Dann hast du recht, sobald ich meiner Zeit einen gewissen Wert beimesse und die Relation stimmig ist zu dem, was es letztendlich auch kostet, ja, dann ist es dann ist es etwas, was sich weiterentwickeln wird und was natürlich Luxus ist. Auf der anderen Seite, diese Notwendigkeit, glaube ich, findet da Einzug, oder wo man es wo merkt, dass man einfach sagt, ich, ich benutze es einfach selbstverständlicher als ich es äh, vielleicht jemals gedacht hätte, in dem Bereich, wo generell das, das Price-Tech gar nicht so die Rolle spielt, sondern wo ich sage, da habe ich etwas entdeckt, was was mich logistisch wirklich so so, so unterstützt und äh, meine Lebensqualität einfach extrem bereichert und äh, von daher geht es in beide Richtungen, ja.
0: Stört es dich bei deinem Business, wenn du Schlagzeilen liest wie die über Cristiano Ronaldo, dessen Katze angefahren worden ist von einem Auto und er dann die Katze mit einem Private Jet zum Tierarzt geflogen hat? Ärgert dich sowas, weil es image schädigend ist oder ist dir das egal? Ich muss, ich habe das Thema gar nicht mitbekommen, aber ähm,
1: davon abgesehen, es ist ein Logistiktool. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn ich für mein geliebtes Haustier einen, einen Spezialarzt benötige und der ist nicht nebenan im Haus und der ist sogar nur auf dem Luftweg zu erreichen und es ist ein kritischer Zustand, dann gibt es keine andere Alternative. Du kannst natürlich auch einen Ambulanzjet vom ADAC einsetzen dafür. Ja? Aber es ist, ich sag mal, das, das spielt jetzt keine Rolle, was für ein Flugzeugmodell. Das Wichtige ist in der Tat, du kriegst das in, erledigt, was, was dir in dem Moment einfach wichtig ist. Natürlich wird das Tool eingesetzt und da gibt es die wildesten Geschichten, und äh, wo man sagt, dafür ist es nicht notwendig. Ja, und dann ist es schade, weil du recht hast, das ist so ein bisschen, habe ich auch manchmal den Eindruck gefunden, das Fressen, ähm, dass man eben sagt, ach guck mal hier, da werden wieder frische Tomaten eingeflogen mit, mit dem Privatjet, was natürlich, wie gesagt, ähm, äh, einfach, ähm, ja nicht wichtig ist, weil es einfach auch in der Realität so selten wie, so selten wie oder kaum vorkommt. Also wir haben es zumindest noch nie erlebt, ja. Bei uns ist es wirklich ein, ein Tool, was eingesetzt wird zum, 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 zum Transport oder zur Erledigung von wirklich zeitkritischen Dingen über eine Distanz hinweg. Aber du hast recht, die Wahrnehmung ist ein wichtiges Thema und ähm, die Wahrnehmung haben wir uns im Verband auch, dem Europäischen Verband, der EBAA, auf die Fahne geschrieben, die versuchen äh, ändern zu wollen, dass man es wirklich weggerückt von dem Image des roten Teppichs, äh, des äh, Champagnertrinkens und sonstigem, wo es gerne gesehen wird, wirklich dahin, äh, wo es auch hingehört,
0: eben zu einem äh, extrem sicheren, extrem effizienten äh, Transportmittel. Aber es werden auch sehr viele medizinische Transporte gemacht mit Privatschätz, habe ich gelesen.
1: Ja, absolut. absolut. Wir führen auch, äh, wir haben gerade wieder einen äh, Ambulanzflug durchgeführt, ähm, das äh, völlig richtig das, Da ist eben dieses zeitkritische äh, Moment, was eine äh, große Rolle spielt. Und äh, interessanterweise, wie gesagt, äh, geht es also ADAC-Mitglieder, die sonst den ADAC anrufen deswegen und ähm, dort Erfahrungen gesammelt haben, dass ähm, die es in der Kürze der Zeit oder Schnelligkeit nicht dargestellt werden kann, kommen dann zu uns und ähm, wir finden da immer äh, wirklich auch eine Lösung, weil, wie gesagt, dieser zeitkritische Faktor ist da das Allerwichtigste und und da, da ist, glaube ich, auch, da wird niemand äh, die Notwendigkeit in Frage stellen.
0: Bleibt Private Aviation ein Wachstumsbusiness? Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Tolle Aussichten. Lieber Kaius, die letzte Frage. Du bist jetzt 53 Jahre alt. Wenn du zurückblickst auf alles, was du gemacht hast und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Das, was ich jedem mitgeben kann, ist immer
1: so simpel, dass sich das anhört, auf sein Herz zu hören. Ich habe damals Betriebswirtschaft äh, vielleicht nicht aus rein emotionalen Gründen studiert, das ist schon richtig, aber Musikwissenschaft äh, war etwas, was ich dann im Erstsemester Passau äh, mit hinzugenommen habe aus rein emotionalen Gründen, sage ich mal, äh, einfach aufgrund meines äh, Interesses damals an der Musik. Ich konnte kein Instrument spielen, ich konnte keine Note lesen, gar nichts, ja, aber ich wollte es einfach. Ich fand das einfach wahnsinnig spannend und äh, dann stellst du dir natürlich die Frage zwischendurch, wenn es dann ähm, Gehörbildung, rhythmik, Improvisation, diese Übung gibt oder Tests gibt und und äh, äh, stellst du dir die Frage, warum machst du das eigentlich? Weil es dann auf einmal so weit weg ist und so schwer ist, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt. Ja, ich, es interessiert mich ja schon und ich will das System irgendwie so, ich mache das jetzt einfach, um es zu begreifen. Und erst im Examen und deswegen ganz wichtig, also wenn man schon sich fürs Studium entscheidet, ist es extrem wichtig, es ist auch durchzuziehen. Und dann im Examen merkst du erst, wie alles ineinander greift. Und das hat einfach mir, also die Musikwissenschaft hat mir extrem viele Freiheiten im, im, im Kopf gegeben, um mich auf die volkswirtschaftlichen Theorien und Statistik und all diese Herausforderungen BWL, glaube ich, gut einlassen zu können, dass es dann auch gelungen ist, in innerhalb kürzester Zeit beides äh, entsprechend abzuschließen. Und das ist genau das. Ich habe immer geschaut, ähm, ähm, dann auch bei beruflichen Entscheidungen, macht was macht dir daran Spaß? Also oder was treibt dich da an? Ja, und es, es, es muss eine eine neben der Rationalität, neben dem was sie voranbringt, neben dem was du auch verfolgen möchtest, muss immer die emotionale Komponente ganz stark für mich vertreten sein, weil nur dann tust du etwas aus tiefster Überzeugung heraus. Nur dann bist du dann in deinem Bereich auch gut. Und deswegen, ich sage immer jedem bei, bei, bei Studienfragen, studiert das, was euch in dem Moment einfach richtig Spaß macht, was euch interessiert. Dann macht ihr es in der kurzen Zeit. Ihr seid, ihr habt bewiesen, dass ihr das könnt. Und dann kommen die nächsten Herausforderungen. Ja? Und dafür musst du einfach nur offen sein. Und, 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 und dann ergibt sich das. Und jetzt im Nachhinein, wie gesagt, ist es glasklar. Aber das war es natürlich zu fast kaum einem Zeitpunkt,
0: wo es hingehen wird.
1: Tolles Schlusswort,
0: lieber Karius. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat super viel Spaß gemacht. Gerne, lieber Tom. Hat mich sehr, sehr gefreut. War schön, die Zeit mit dir zu verbringen. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Jetzt kommt ein Kunde an in
1: Oberpfaffenhofen, den ich einmal schnell begrüße. Und dann geht es leider schon wieder zurück in die nächsten Meetings im Büro.
0: Ich wünsche dir super viel Erfolg weiterhin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Tom.